0: Все вы, наверное, слышали историю о Елене. Женщине, чья красота снарядила тысячу кораблей и начала одну из самых знаменитых войн в истории. Вы, должно быть, слышали о доблестной битве в Золотых стенах Трои. Десять лет. Десять тысяч самых лучших и отважных воинов, мечтающих о славе. Бех и лес. Который мог одним ударом поразить 10 воинов. Вы, наверное, слышали о Парисе, который, как говорят, предал свою страну и корону из-за любви. Но все произошло совсем так. Я знаю. Я был там.
1: Всем привет, это подкаст «Деньги Джоули Драконы». Здравствуйте. Здравствуйте, Никита.
0: Здравствуйте, Лан.
1: Мы, как всегда, на острее актуальности и разбираем только свежие книжки, новинки, вышедшие вот буквально. Горяченькие вот... еще. Вот сегодня, да. Очередная новинка. Не ускользнула от наших цепких лап. Да. <звыр> <свыр> ну что, расскажи, о чем сегодня пойдет речь.
0: Мы сегодня будем продолжать серию наших разговоров о знаковых, важных для мировой истории и мировой культуры, мировой культуры скорее, эпических произведениях. Мы уже в свое время затронули своим вниманием Беовульфа, англосаксонский эпос начала шестого века. Мы уже говорили о древней Месопотамии. За несколько тысяч лет до нашей эры, в которой появился Гильгамеш. И теперь у нас что-то что промежуточное положение между ними занимает. Мы будем обсуждать сегодня Илиаду. Тоже абсолютно классическое произведение. Ну и в подобающем нам стиле деревенских грамотеев. Прочесть прочли, а что поняли, что не поняли. Сейчас разберемся по ходу действия. Будем анализировать на все лады. Думаю задать тебе вопрос о том, что ты себе представляешь, когда мы упоминаем Илиаду вообще. О чем о как ты считаешь? Если вот, допустим, о Гильгомеше и о Беовульфе, когда мы начинали говорить, ты откровенно говорил, что для тебя эта тема новая, неожиданная и там незнакомая, не, не ну, мало, мало, мальски там что-то слышал, вот, то я думаю... По поводу Илиады сложно что-то подобное тебе будет сказать, потому что Илиада все-таки настолько массовую культуру пронизывает, мне кажется. Ну и вообще Гомеровские произведения, та же Одиссея вместе с Илиадой и вообще греческая мифология не в пример э шумерским каким-то древним рассказам. Поэтому я думаю, что у тебя какие-то представления об этом есть. Что ты представляешь, когда мы говорим о Одиссее? Что ты представляешь, когда мы говорим о Булеаде? А- Но... Как ты думаешь, как ты думаешь, о чем она просто? Вот. Это не праздный вопрос, сразу скажу. Потому что я тоже думал, что я знаю, о чем она. Когда начинал ее читать.
1: Ну, мне в первую очередь представляется Троянская война, представляется Елена, Ахилес представляется. Какие события там конкретно развивались, и на фоне чего разразился конфликт, кроме похищения... хэштеги хэштеги все накидывай, какие у тебя да Да, жены. Потом появляется сразу Гектор, как кричит Гектор Соломанка. Как кричит этот
0: актер, боже мой. А я вот не смотрел, кстати говоря, я готовился только по источникам, которые содержат буквы и сложенные слова. Я не смотрел фильм Трое. Так что актер... можешь подсказывать. Актер Брэд Пит кричит в кинотеатре.
1: Но, опять же, я фильм настолько давно смотрел, и смотрел один раз всего, не было желания его пересматривать. Поэтому ничего сказать не могу больше. И и, причем я даже не уверен, что это к «Илиаде» относится. То есть само слово «Илиада» у меня не... не, То есть почему бы не не было... Почему не могли назвать «трое», да? Почему не могли назвать как-то
0: по-другому? Что значит «Илиада», я вот не знаю. Попробуем развеять ваши и наши сомнения относительно того, что мы имеем в виду, когда говорим об «Илиаде». Начнем, как обычно, с э, большого взрыва по нашей доброй традиции. Начнем с того, что трое это реальный исторический населенный пункт. Об этом узнали только в конце XIX века. До этого исследователи, историки и, в общем-то, исследователи литературы тоже считали, что чистой воды выдумка никакой Трои не существовало, просто она настолько же реальна, как и античные боги. Но в конце 19 века, в 1860-х энтузиаст, без специального образования, насколько мне известно, Генрих Шлиман в окрестностях Стамбула, ну как в окрестностях Стамбула, в нескольких кило, сотнях километрах от Стамбула, порядка там в 200-300 километрах от Стамбула, в побережье Средиземного моря, раскопал останки Трои. И после этого пазл сложился, а как он так взял раскопал? Чё, просто вот М- Много где, много кто искал Трою. Примерно себе люди представляли, что она где-то там, возможно, может быть, но никому не удавалось э- ее действительно обнаружить. И по косвенным данным, по каким-то находкам, которые были при раскопках обнаружены, я думаю, что и по керамике, привет прошлому нашему выпуску, по керамическим вазам, на которых в античности всякое рисовали, и по которым можно было тоже как-то проследить, о чем здесь речь вообще идет, о какой, о какой находке, было выяснено, что это действительно трое. И после этого все поняли, что... Троянская война, по крайней мере, косвенно относится к каким-то историческим событиям. Троянская война, о которой говорится в Илиаде, она разворачивалась даже не во времена Гомера, как мы уже сказали, во времена Гомера Троя уже была в руинах. Она разворачивалась порядка где-то лет за 400 еще до времен Гомера. Во времена бронзового века, во времена так называемого коллапса бронзового века, катастрофы бронзового века, о которой мы уже говорили в наших выпусках о финикийцах. То есть это некое переселение народов, по некоторым данным сопряженное с катаклизмами природными, с неурожаями, которое привело к тому, что многие цивилизации в Средиземноморье были уничтожены. Древние цивилизации, такие как хетская держава на месте современной Турции, как Египет, который потерял свое влияние навсегда после этого нашествия, как это города-государства Финикий, которые тоже сильно пострадали. В общем, критомикенская цивилизация, которая в Греции к тому моменту развелась от минойцев, от минойской цивилизации, они, в общем, все так или иначе впали в убожество на несколько сотен лет. В общем, некоторые считают, некоторые исследователи считают, Троянскую войну это такое в некотором роде аллегорическое описание. Война, это в некотором роде аллегорическое описание одного из этапов вот этого вот переселения народов. и коллапса бронзового века. То есть, ахейцы, те самые, которых мы еще синонимично называем греками, которые э, во главе с э, Ахиллесом и Агамемноном атакуют Трою, вот это как раз часть тех народов, по всей видимости, возможно, часть тех народов, которые принесли вот это все разрушение, коллапс, разруху Средиземноморью. Понятно. И выходит, что Трою тоже смыл этот катаклизм, Да. Да, Трою, получается, разрушили пришельцы из других территорий, которые до сих пор там не не жили, не бывали, но в Илиаде они представлены непосредственно греками, э греками, да, ну или, по крайней мере, предками тех греков, которых мы знаем сейчас. То есть, э после того, как во времена этой катастрофы Бронзового века, то есть, где-то 1200 лет до нашей эры, 1100 лет до нашей эры она происходила... Как После после этого несколько сотен лет, порядка двух сотен лет, двух-трех, длились так называемые греческие темные века. Достаточно высокоразвитая греческая культура, она пришла в упадок, разучились люди писать, утратили многие ремесла, способность заниматься многими ремеслами, но при этом перешел народ от бронзы и меди к обработке металла и... В тот момент, когда из темных веков постепенно стали выплывать греки в сторону своей классической эпохи, в сторону эпохи городов-государств, то есть это уже и так к восьмому веку до нашей эры относится и дальше. Вот тогда сформировалась некая легендарная основа для Илиады, которую уже Гомер который тоже, опять же, непонятно, то ли это была некая совокупность различных авторов, которые в разные периоды составляли основу для Элиады. И потом он просто это все объединил, красиво рассказал. Или это действительно был отдельный человек. В общем, сложно об этом говорить. Главное, что так или иначе, в районе 6 века до н.э. афинский правитель Песистрат, звучное имя замечательное, да, распорядился записать, Наконец. То есть при Гомере это все дело рассказывалось. Собственно, как и во времена Гильгамеша рассказывалась история о нем, как и во времена в дальнейшем, уже во времена Биовульфа тоже эта история рассказывалась, по большому счету. Так и здесь тоже очень долго эта история рассказывалась. Буквально несколько вечеров подряд рассказывалась на праздниках, на всяких просто развлекая, развлекая людей. Вот Гомер, по всей видимости, был одним из таких сказителей, если он был. Подкастеров. Да, таких подкастеров. А скажи, как нашли эти записи? Или на чем
1: они? На вазах были?
0: Не-не-не-не, ничего сложного там не было их найти, потому что в тот момент, когда вот тот самый песистрат распорядился это все дело записать, по этим э, записям, по ним стали люди учиться грамоте, и их стали на празднике рассказывать вообще, при, прилюдно зачитывать. Поэтому... Фактически, Илиада и в дальнейшем Одиссея, они стали основой греческой культуры. То есть, и основой того, что значит быть греком. Потому что в Илиаде было передано много сюжетов, которые относились как к культуре греков, как к каким-то общим событиям, которые всех греков объединяли, как к мифологии греческой, так и ко многим другим вещам, ко многим другим аспектам жизни. И, соответственно, греки себя определили фактически через это это произведение. Это была очень важная штука, и дело дошло постепенно до того, что даже, я немножко забегаю вперед, раз к слову пришлось, что даже Александр Македонский, тоже получается, 4 век, если не ошибаюсь, до нашей эры, Александр Македонский, которого воспитывал Аристотель, он, в общем-то, учился читать и писать тоже по Илиаде, и его настолько вдохновил образ Ахиллеса, что он с собой все свои завоевания сопровождал. То есть это э, Илиады, то есть он ее везде с собой возил и стремился достичь идеалов вот э, той доблести, которая была передана через посредство героев Илиады. В результате, когда он умер и его последователи, военачальники, организовали небольшие относительно греческие государства на руинах его империи. М- молодой империи, да, а- они построили библиотеки. В которых тоже сохранились списки Элиады и комментарии к ней многочисленные, различные разборы её для потомков, которые перекочевали плавно в Рим, и таким образом постепенно перемещаясь от культуры к культуре от культуры к культуре дошли до наших дней. Но не так это все было, конечно, плавно и красиво, но так или иначе, примерно так. Ну, то есть дошли, переходили из книжки в книжку, из, из папируса в папирус, так получается? Да, 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 да. да. Уже, это, уже это, конечно, не на слуху. Это После того, как вот сестра, там распоряжение было выдано это все записать, может быть, до этого какие-то разночтения и были в различных версиях, но после этого уже все, уже сформировался определенный канон, история передавалась более-менее без изменений.
1: Ну, то есть получается, что нашли и записи актуальны тому времени, когда Песестрат попросил это
0: сделать, я думаю, что на тот момент, возможно, даже их и не было, кому попросил это сделать. Какие-то люди, которые это все дело рассказывали, то есть на- наследники Гомера, то есть там, чем через 150, может быть, там, лет после Гомера, они сами это все дело и записали. Давайте уже интересно самопроизведение
1: узнать, о чем же оно?
0: Наверное, я скажу сначала, раз уж мы с тобой когда начали наш разговор, мы. Задавали вопросы да, друг другу и опосредованно нашим слушателям, что кто представляет себе, когда мы говорим о Илиаде. Да. Так вот, наверное, мне кажется, лучше сначала сказать, о чем в Илиаде мы не найдем упоминаний. То есть о чем в ней не говорится. Может быть, Так-то. контринтуитивно это будет для, для кого-то. Только не говори, что коня там не будет. Да, там не будет коня. Да, да, там не будет коня. <смех> Нет, там не будет коня. <смех> Блин, а с, 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 зачем <смех> мы собрались Всё, тогда? Рас- расходи- расходимся. <смех> 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 это, это история не, не о троянском коне. Не о разрушении Трои. Трою не разрушают, ее не захватывают здесь, в этой поэме. Нет там ни слова о том, что стоит бояться донайцев дары приносящих. Ахиллесова Пита там тоже не фигурирует, предсказательница Кассандра, которая всем пророчествует о том, что Троя будет разрушена и не трогайте коня, не затаскивайте в Трою, тоже никакой ни Кассандре речь там не идет. вот. Никакого Энея, если кто-то ждет и не иду, или какие-то отсылки к ней. Никакого Энея. Хотя бы нет, подожди, Эней будет, но бежать он никуда не, не убежит. То есть это будет просто некий значительный персонаж, который, Хорошо. в общем, на, наряду с другими героями время от времени сражается в поле возле трое и защищает свой город. Ахиллес-то хотя бы будет? Ахиллес будет. Слава богу, все. Тут туда, туда хоть что-то, хоть что-то. Ну и, собственно, о путешествиях Одиссея, если кто-то все это перемешал у себя в голове, предположим, по какой-то причине, а путешествиях Одиссея, царя Итаки, тоже здесь ни слова не будет. Ну,
1: путешествия Одиссея у меня чуть легче в голове укладывается, потому что. Ну, там, что... да, там,
0: там, там больше всяких каких-то отправных точек, за которые можно зацепиться. Там вроде понятнее. Да. да. Ну, в общем, обо всем об этом, о том, о чем я сказал, как раз говорится немного, понемногу во во многих источниках. Вот есть такая поэма, более менее ровесница записанного варианта Илиады разрушения Илиона. Илион это Троя. Иными словами. Это, То есть это иное это, название для трои. Это По кто-то крайней мере, По... но это сказали греки.
1: То есть троянцы сами себя называли троянцами, а греки их называли илионцами.
0: Илионинами, наверное, если по-гречески. Ну да. В общем... Илиада ⁇ это фактически разрушение Илиона. Вот поэтому он так и называется. В общем, о том, что предшествовало событиям Илиады, говорится, в, в, немного в Одиссее, немного в разрушении Леона, немного в, в Вергилиевской Энеиде, собственно вот так они, которых охейцы подарили троянцам и отплыли на безопасное расстояние, вроде как они уплывают из, из Трои. Когда в Илиаде о чем-то рассказывают о каких-то событиях, предшествовавших непосредственно ее событиям, о-, о том, что происход- происходит на данный момент, то предполагается, судя по сюжету, как будто бы слушатели должны уже что-то, что-то об этом знать. То есть есть вещи, которые у всех на слуху. По какой причине весь сырбор начался, по какой причине греки приплыли в Трою и что, что заставило их здесь так задержаться, и чем это все закончится, самое главное, тоже более-менее многие знают, наверное. Вот, потому что спойлеры сыплются там и из уст богов, и из уст самих участников событий непосредственных постоянно. То есть все примерно представляют себе, чем все закончится, но все равно продолжают двигаться. Против судьбы идти. Ну да. А я правильно понимаю,
1: что Олимпиада ⁇ это разрушение Олимпа, по такой логике.
0: Не-не-не-не-не-не. Я тебе это сказал не для того, чтобы... Вернее, не подразумевая, что... Это прям дословно, так, так такое значение имеет. Я имею в виду, что Илиада это нечто связанное с, с Илионом.
1: Я понял, понял. Нет, ну зато как красиво звучит разрушение Олимпа. Олимпиада. То есть люди своими способностями показывают богам, чего не стоят,
0: а? Не, ничего подобного. Почему? В общем, одним словом, не будет у нас в Илиаде, как я уже сказал, ни Ахиллесовой петы, ни Ахиллова сухожилия, которое, кстати, по рассказам растянул Брэд Питт, когда тренировался перед ролью в фильме «Трое», там, сражался на мечах с какими-то своими инструкторами и растянул себе вот то самое Ахиллово сухожилие. Вот, как, мне кажется, интересно. Маркетинговый ход. Никакого, да, никакого яблока раздора. А что же будет, собственно говоря? Ничего не будет, за что не возьмись? Как-то грустно. Ну ну да, без коня как-то
1: уже и и жизнь то
0: В общем, что здесь будет? Здесь будут всякие, наверное, довольно пошлые, избитые фразочки сейчас о том, что эта поэма о братстве, о мужестве, о чести. В общем, называют очень мужской эту поэму, потому что там очень много крови. И причем кровопролитные сцены сражений там очень ярко описаны то есть это прям очень очень реалистичная история я прямо честно говоря удивлялся насколько все жестко и реалистично как будто бы ну как будто бы на, на, на этом делался акцент специально то есть видимо люди которые слушали это все которые привыкли воспринимать информацию больше на слух чем как то иначе для них это было очень интересно, очень захватывающе. Для нас блокбастер какой-нибудь посмотреть, наверное. Здесь есть каждому чем себя занять, я думаю, вне зависимости от того, что вы за человек. Здесь я о гневе, и о мести, и о подвигах, и о храбрости, и о этических дилеммах, которые возникают перед героями, скорее к концу произведения, чем чем в процессе, о, о славе, о, в общем, о войне в немалой степени. О том, насколько она, с одной стороны, важная и не, не, непреложная часть человеческой жизни, а с другой стороны, насколько она бессмысленная и ужасная. Это, с одной стороны, очень такая милитаристская история, а с другой стороны, она очень антивоенная, мне кажется. Потому что там много рассказывают о людях, которые приходят на войну и тут же умирают. О них много-много рассказывают, об их родословной, о том, что их привело сюда, как они готовились. И тут они приходят, и все, И кого-нибудь, кто-нибудь там в бочину их пика и просто заколол, и всё. и Человек падает и умер. Ну, то есть, хочешь сказать, что это не детское произведение? Это явно не детское произведение. Это прям вот 18+, плюс 100%. Поэтому сразу предупреждаю, что там хватает всяких, всяких грязных вещей кровавых. Давайте уже начнем. уже вы испытываете наши уши. Окей, okay. вкратце, в двух словах буквально. Да, история начинается с того, что 10 лет уже подряд греки осаждают Трою. Произведение, его действие разворачивается на 10-й год войны. 10 лет идет война, на 10-й год, несколько десятков дней, насколько мне известно, происходят все события. Трою до сих пор никто не захватил, Когда мы смотрим какое-нибудь кино, например, которое охватывает, то есть, которое касается, скажем, Второй мировой войны. Вторая мировая война сама по себе, ну, очень обширное событие, поэтому взять его за один фильм, пересказать прям вот от начала до конца во всех подробностях, ну, это просто немыслимо любая другая какая нибудь история связанная с серьезными перемещениями людей со всякими дилеммами которые перед ними возникают перед... в общем любая подобная попытка она обречена на провал поэтому как правило в каком то таком произведении не обязательно в фильме допустим в романе связанном с какой то войной там всегда берется определенно небольшой промежуток времени и какие-то личности. И через призму этого промежутка времени этих личностей рассказывается о том, что, собственно, происходит. Мы, мы более-менее составляем представление об этом. Вот так и здесь. Я сейчас начну не с самой Лиады, а с небольшой предыстории. То есть начинается вообще сама история с того, в общем, свадьба идет. Идет свадьба... Как крестный отец прям. Да, да, действительно. Идет свадьба морской нимфы Фетиды и смертного человека отца Ахиллеса Пелея. Как они до этой жизни дошли, мы рассказывать не будем. Просто вот у них уже свадьба. Все, все боги приглашены. Все... Я
1: чувствую, что если эту историю вообще изначально рассказывать, то там нет. Но мы начнем она... с Урана,
0: с Геи, с того, как они порождали Титанов, там и все остальное. Так в принципе все это и происходит, да, на самом деле. Но мы этого касаться сегодня не будем. Свадьба. Красивая свадьба на Крас- юге. Красивая Европы. свадьба на юге, да. Собрались все боги, все развлекаются, значит, собрались герои смертные. Все замечательно, только не пригласили. Почему-то хочется воспринимать ее именно теперь в итальянском
1: стиле, эту свадьбу.
0: Да, это смешно. Все они в костюмах из 50-х,
1: да? Да, ну, кстати, когда переснимали неоднократно же Ромео и Джульетту, да, в антураже современного века, так и здесь можно
0: то же самое сделать. В общем, все боги собрались, все развлекаются. Вот только богиню раздора не позвали. Но это все равно, что сильно пьющего родственника, мне кажется, взять и позвать. То есть на свадьбу вот заведомо зная, что он испортит все. Ну что? Ну, и не позвали, конечно. Богиня Ирида, богиня раздора. Она обиделась. Обиделась и что-то забросила на стол, посреди стола яблоко. На, на, на яблоке написано «прекраснейший». Ну, там за столом сидят три, значит, э, стервы. Одна Гера, Рафина, третья Афродита. И, соответственно, все же это яблоко хвататься. Мол, это мне. Сто процентов же написано же прекраснейшее. Ну что, куда вылезете, куда вы ласты свои тянете? Ну и повздорили они. А богиня же раздора, в общем... Делает свое дело. Начали заинтересоваться у соседей, мол, ну, как вам кажется, кому, кому это яблоко, все такие на них смотрят, о, не, 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 не я в это дело ввязываться не буду. И они в результате не сочли, не выдумали ничего более интересного, более, более правильного для себя, кроме как отправиться к сыну царя Трои прямо Парису, самому прекрасному юноше, из всех, кого они знали. Понятно, кто будет э, самым большим специалистом в красоте. Тот, кто сам красивый юноша, естественно, приехали к этому, приехали, <смех> прилетели к этому юноше, телепортировались вообще к нему и говорят так и так, дружок, пирожок, нам э... Нам бы узнать, кто из нас красивее всех. Ну, три богини, соответственно.
1: А какое им дело до, до смертного? Почему бы не спросили он там красавца какого-нибудь?
0: Ну, им всегда дело до смертных есть. Это же греческая мифология. У них фактически боги – это бессмертные люди, у которых кроме бессмертия больше никаких отличий от людей нет. Ну, и могущества, силы. Mm-hmm. И они начали его и все да, и все И все предлагают ему какие-то награды за то, что он отдаст первенство кому-то из них. Гера предложила, примерно, сейчас точно не помню, Гера предложила власть, Афина предложила могущество и судьбу великого завоевателя, а Афродита предложила любовь самой прекрасной женщины на свете, ну и начала расхваливать Елену, самую прекрасную женщину из тех, кого она знает, и даром, что Елена на самом деле немножко не свободна. Сейчас на данный момент она замужем за царем Минилаем. Ну и ладно. Вот. В результате парис парень простой. Он выбрал, естественно, п- подарок Афродиты. Ну, вообще, парень молодой для начала. Это его можно понять. Молодой это сколько? Ну, молодой совсем. 14 лет. Ну, слушай, Нуромой и Джульетта тоже им не мешало ничего там. Ничему. Поэтому я точно не знаю, сколько ему лет, но я так понимаю, что он там юноша был совсем. И, в общем, выяснили, кто из них красивейшая. Двое, значит, из богинь затаили злобу, сказали, все, пес. <клёх> и улетели. А одна сказала: что все, за такие дела, во-первых, тебе, конечно, Елена, а во-вторых, помогу тебе ее раздобыть, а во-вторых, буду тебе всегда помогать. Ну, и все красиво, вроде как, все хорошо. В общем, приехал Парис на правах гостя, то есть в гости к царю, Мини... к царю Минилаю. <клёх> Характер скверный, женат. Женат, да. До поры до времени женат. В общем, царь Спарты. Минилай. брат Агамемнона.
1: Это, конечно, такое себе событие. Вот Представить, что спартанцы это своего рода такая ну что ли, военизированная организация, вообще страна, живущая по брутальным принципам, жестким ну, видишь, законам. видишь,
0: ск- скорее всего, то, что мы знаем о том, как они жили жестким вот этим укладом своим, это уже во времена вот этого золотого века. То есть это уже где-то после того, как Гамер начал рассказывать свои истории. А, то есть, а-, а-, а мы же понимаем, что это повествование разворачивается в реалиях бронзового века еще. То есть это где-то за Нет. 1200 лет до нашей эры. Неокрепшая еще Спарта. Ну, вот это, это еще не, не та Спарта, которую мы знаем. Mm. То есть на территории этой Спарта еще жили какие-то другие люди.
1: Ну, понятно. То есть это не так, что вот к Леониду бы пришел вот этот... Конечно,
0: пнул, а он ногой в колодец пнул, конечно. Он, вот. он, он, он его самого, да, в этот колодец кинул, еще и жену бы увез. И жену туда же в колодец кинул, потому что это Спарта. Да. В общем... Приехал к царю Минилаю погостить, и из гостей у него уволок эту Елену аккуратненько. Минилая не понял, обиделся. Потому что вообще право. Карасть жон было только у него. Не, не то, что право, а некий этикет предполагал, неписанный, что когда ты в гости приходишь, чужих жон воровает. Это очень тонкий, конечно, момент этический, не каждый понимает.
1: Культурные все-таки люди были тогда, да. Люди культурные, но не все. Вот. Ты знаешь, на, на Кавказе до сих пор людей воруют, ну,
0: имеется в виду, в жены. Ну, конечно, конечно. Ну, это скорее по, по традиции, для развлечения, конечно же. Естественно. А это еще с, те, с тех времен же пошло. Конечно. Обиделся, и непонятно, почему долго злобу таил. Видимо, не злобу таил, а людей собирал пацанов. В общем, через 10 лет он созрел. То нужно собираться, садиться с пацанам всем на корабли. Причем собрались там из крита, ребята, и со всего Пелопонеса. В общем, одним словом. Все, кто дружественным греком был, это прям такая, началась мировая война своего рода. В известной части, обитаемой части Средиземного моря, где какие-то более-менее цивилизованные люди тогда жили, прямо вот такая мировая война. Собрались они все и поехали. Через 10 лет после того, как украли Елену. То есть Елене, если было там прекраснейший 20 лет, ей уже плюс 30, она на тот момент, когда... Происходят уже события Илиады, ей уже, наверное, 40, а может и за 40 женщине. Так что, учитывая, что еще, по-моему, в XIX веке 40-летних женщин называли пожилыми, ну, я, я думаю, что красота и свежесть Елены Прекрасной была немножко переоценена. Но ее сама богиня порекомендовала, так что, наверное, там все было в порядке. Ну, в общем, будем надеяться, да, что. Что в... на коробке, то и в коробке. В общем.
1: Будем, будем представлять, что это такая Моника
0: Белучи своего времени. Да, да, что это Моника Белучи, и она, значит, сидит в темнице, а коса на улице. Мы ну, приехали ребята, все собрались с царя Брат Минилая, правитель. Тоже в Спарте и, в общем, управитель большого количества народу в общем, возглавляет военную кампанию. Самый важный начальник. Среди него, рядом с ним, в войске Ахиллес, среди всех прочих. Самый могучий физически, непобедимый практически среди всего Ахейского войска. Ну и там еще кое-какие герои. Одиссей там, соответственно, тоже. Некий такой небезызвестный персонаж Диаметр. Все парни, которые, имена которых звучат как лекарственные препараты, приехали и начали войну. 10 лет воевали, опустошали окрестности строи и не могли ее по какой-то причине взять. Надо сказать сразу, что да, я сразу чувствую, что я быстро, аккуратно, лаконично очень рассказываю историю. Все, только самое необходимое. Как обычно. Просто сразу хочется сказать, что, по крайней мере, согласно греческой мифологии, Трою захватывали не единократно. Не один раз. Надо понимать, что Геракл... Геракл – это герой, где-то в дедушке годящийся по по возрасту Ахиллесу. Ну, то есть, примерно. Вот так. Если не считать, что он уже бог и на на Олимп взят. Ну, как бы если бы он жил до тех пор, он где-то в дедушке бы годился Ахиллесу ориентировочно, я так себе представляю. История была такая: за то, что Посейдон и Аполлон участвовали в заговоре Геры очередном против Зевса. Она ему постоянно палки в колеса вставляла всем его начинанием, потому что он ей изменял. И все прочее. все В общем, очередная кавер за ее была раскрыта. И, в общем, этих ребят за то, что они участвовали в ее заговоре, он отправил в услужение к тогда еще Троянскому царю, отцу царя прямо нынешнего, старика, который правит Трой, которого звали Лаомедон. Ну, тоже. Тоже препарат. Препарат от кашля Вот. И этот Лаомедон, он дал задачу Аполлону Пасти скот в горах для него в течение, по года, что ли. А Посейдону, который, кроме того, что он бог Вод, всевозможных, Он еще и создает всевозможные тектонические сдвиги, землетрясения и все прочее. Ему дана, дана была задача возвести стены вокруг Троя. Троя тогда еще не имела тех замечательных стен, за которыми они скрываются в войне. Стены были построены, срок, задача выполнена. Ну и, собственно, еще на берегу, еще до начала работ договорились, несмотря на то, что вроде как Зевс отправил в услужение этих ребят, Калаомедону, он им пообещал, что он им даст некую... Стада своих, тельцов как-то располовинит и даст ему награду. Ну, не суть. В общем, одним словом, награда была приличная. Пусть и для богов, может, не особенно, но приличная. Но когда дошло дело до расплаты, он сказал, не, ребят, проваливайте. То есть, я не понимаю, они боги, он такой дерзкий. В общем, прогнал обоих и, как говорится в самой Илиаде, даже обещал, грозился им уши поотрезать, если они будут там выпендриваться сильно. Ну, вот, а сразу... что он такой дерзкий был? Не ну, какой-то, какой-то, какой-то дерзкий он такой вот был. Царь гордился, видимо, тем, что на него боги работают, тут вот, как гастарбайтеры строят ему тут всякое. Расслабился, привык к хорошему. Вот, Посейдона всерчал и отправил чудовище, которое должно было сожрать дочку царя, Гесиону. Ну, то есть оно могло быть у милости, или только так. Все расстроились втрое. Тут пришел Геракл. Говорит, ребят, я могу справиться с вашим чудовищем, но я слышал, у вас там классные кони какие-то есть. У Лаомедоновского деда. То есть, это получается прямо нынешнего правителя, прадед получается. Его, его прадед. В общем, у этого прадеда какие-то классные кони там особенные. Я чудовищем разберусь, вы мне коней. Согласились, договорились. Да, все нормально. Он пошел, это же Геракл. Самый великий из всех героев э- Эллады за все времена. Ну, в общем, завернул в баранирок это чудовище, все разобрался с ним. Приходит за конями, ему сказали, проваливай, пес. Ну, уши... уши у тебя, говорит, красивый. Ну, про-, про, уш- про уши не сказали, ничего. Ну, просто прогнали его. И что, он ушел? Ну, он ушел, вернулся с пацанами там... По некоторым данным, то ли на 6 кораблях, то ли на 18. Ну, то есть, это не так, как троянцы, э, вернее, как хейтцы приплыли в Трою. Там какие-то безумные количества кораблей. В общей сложности, там что-то около тысячи кораблей и порядка 50 тысяч воинов, по, судя по тому, что рассказывает Гомер. Гомер да, Я, явно нифига ни, ни не исторически достоверная история, но не суть важна. В общем, приехал э, Геракл, взял с собой несколько человек и захватил ту Трою. Всех там перебил.
1: Я так понимаю, он взял такое небольшое количество людей, чтобы они просто смогли потом... Он бардов, наверное, взял местных. чтобы Возможно, он, сам...
0: возможно, он взял ребят, которые будут потом все ништяки выносить оттуда из строя, потому что... Ну, было, чтобы то должен, донести. Кто-то да. должен для него там сумки тащить потом. Ну, там фотографы, пресса была, все как надо. Художники, скульпторы, да. чтобы они все это дело записали. Его подвиг, ну да. В общем, перебил там самого царя перебил всех его сыновей Осталось, остался у него последний сын прям по-другому еще звался и дочка гессиона которую он спас собственно от чудовища Гесиона выкупила у геракла этого младшего брата и его стали звать Прямом то есть купленный вот. и этот значит прям вот старик сейчас он правит трое и против него ведут войну Ну, грекам нынешним так не посчастливилось пока что захватить, как вот Гераклу удалось. У греков, соответственно, как я уже говорил, главные герои Агамемнон и Одиссей, ну и, естественно, Ахиллес. На противоположной стороне у нас главным образом старший сын Приама Гектор. Могучий воин, все его боятся, все его боготворят. Защитник трое. Парис, который, собственно, из которого весь Сербор, его все серьезно не воспринимают, потому что он трус. Вообще, в те времена те, кто стреляли из лука, не лезли в рукопашную, как-то, я так понял, считались, ну, по крайней мере, судя по тексту Илиады, считались трусами, слабаками. Там непрестижное было занятие из лука стрелять в лучниках служить. А он как раз вот все больше из лука, из за спины, за чужих. И все больше там вокруг жены вьется втрое. Наружу редко выходит, чтобы сражаться. В общем, вот такая диспозиция. Боги, соответственно, тоже живейшее внимание уделяют этому конфликту, потому что Гера с Афиной ненавидят троянцев потому что Парис троянец, он их оскорбил. Они его ненавидят, они хотят снести трою с лица земли. Посейдон тоже ненавидит троянцев по известным причинам. Втроем они состоят основной частью тех, кто кто противостоит троянцам. За троянцев выступают на удивление Аполлон, хотя его тоже вроде как шваркнули троянцы, но они ему возносят жертвы постоянные, все у него хорошо. Артемида, сестра Аполлона, она тоже лучница, богиня охоты. В общем, Два таких э, юнита да, дальнего боя <laughs> есть. Арес. По какой-то причине. Арес тоже покровительствует троянцам. Зевс над схваткой. Но ну, тоже интересуется. Время от времени разным людям помогает. И, В общем, все живейшее внимание примет. Ну и так, по мелочи всякие там божества. Естественно, богиня вот это вот Фитида нимфа, которая. Мать Ахиллеса. Время от времени тоже там помогает. Но ты про Афродита забыл. Да, Афродита тоже, естественно, выступает на стороне Париса. Но пока, получается, на стороне
1: трои достаточно сильные боги все.
0: Ну, как сказать, но, Афродита но, да. это не богиня войны, поэтому драться не, она... Но... Это же не Иштар, которая могла не только э, любовь э, значит, распространять, но и карать. А это просто такая вот блондинка на войне. Но, тем не менее, Ареса, Артемида уже. Ну да, оси да, оси да. Оси. Я, я согласен. Да. Ну, в общем, так или иначе, все всё заранее знают: Ахиллес должен умереть. Все знают, что Ахиллес должен умереть. И трое должна пасть. Только как конкретно, кто там должен умереть, никто точно не знает, но должен. Ахиллесу сказано, что, смотри, у тебя либо будет... Опять же, это я понял из, из самого текста и из окружающих его там всяких описаний, что у тебя либо длинная жизнь, долгая, но тебя никто не запомнит, а Ахиллес родился только для славы. Слава для него это самое главное в жизни, это единственное, единственный драйвер, который подстегивает все его поступки. Слава, честь, в регалии всякие там лут. Или ты проживешь короткую жизнь но яркую, красивую. Надо еще сказать, что да, он же неуязвимый практически, за исключением пятки, потому что его мать э, окунула в воды Стикса, держа за пятку, и вот он весь, весь такой неуязвимый, а в, в одном только м- месте возле пятки его можно поразить, что в результате получилось, но это уже к Илиаде отношения не имеет. Здесь начинается история, которая рассказывается в Илиаде непосредственно. Это все было подводочка у нас. Вот здесь начинается да. Илиада несколько лет 9 лет хейцы разрушают окрестности трои всякие городки, поселения в этих местностях. Водят оттуда пленных, захватывают большое количество драгоценностей, всяких там доспехов, коней, женщин, которые тоже считаются наравне с наградой остальной там этой всей добычей. Вот. И в определенный момент, вот как раз на момент начала Элиады, они разграбили очередной город и взяли. Там пленников, в том числе двух привлекательных женщин, которые тоже как трофея между собой поделили. Два самых больших военачальников, все они, естественно, цари своих маленьких там этих населенных пунктов каких-то или побольше. Агамемнон взял себе девушку по имени Хрисида. Ну, вот такое имя, это все равно, что если бы ее отец был Иваном, ее звали Ивановной. Потому что ее отца звали Хрисом. И он был жрецом
1: Аполлона. А вот подожди, сейчас я немножко ворвусь. царь Минелайан куда пропал?
0: Сарь Минилай в сторонке стоит, он пока отношение к этому делу никакого не имеет, он сжимает кулаки, скрижечет зубами и хочет отомстить своему злому этому сопернику Парису, разорвать его на куски и жену свою вернуть. Но пока ему внимания мы особо не уделяем, он нам не нужен пока.
1: Он пострадавший,
0: он... Ради него все заварили, да, ради него все заварили. Собрал пацанов и вот Агамемнон. Ну, он был, пожаловался раз... Агамемнону, потому что Агамемнон более серьезный владыка, да. И Агамемнон сказал: "Сейчас все порешаем. Десять лет прошло, они собрались и поехали". Ну, Пришел к, До... к, До... к Дону, пришел. Пришел к Дону, да, с уважением, сказал: "Брат, помоги, брат". И все. Агамемнону досталось при взятии очередного очередного пункта Хрисида. Дочь Хриса, жреца Аполлона, а Ахиллесу досталась Брисида. Смешно. Хрисида, Брисида. Две привлекательные особы достались им на, на, на основании того, что они самые крепкие парни, самые важные. И пришел тот Хрис, который жрец Аполлона говорит: Ребят, ну кто, дочку мою увел? Вы верните? Я вам там привез целую телегу золота, всякого там все в драгоценности, всего на свете. Не побрезгуйте, а только дочку мне отдавайте. Не, не безобразничайте. Соответственно, это обращение скорее к. Агамемна адресовано. Тут Говорит, нет, ты что-то перепутал, парень. Тут владыка всех ахейцев Агамемна сидит. Это его добыча боевая. Ты вообще, наверное, неправильно понимаешь, как тут все устроено. Выслал его назад, ничего у него даже не взял, никакой, никаких драгоценностей. Тот пошел в храм Аполлона, сказал Аполлону, что ну, взмолился, мол, надо что-то решать с этими ахейцами. Беспредел какой-то. Аполлон начал метать стрелы в прямом переносном смысле. И эти стрелы, попадая в, в людей, вызывали болезни. Короче, началась что-то типа эпидемии, чумы какой-то. Люди стали умирать. Несколько дней люди умирают. Собаки умирают, ослы умирают. Все умирают постепенно. Никому это не нравится. Начинают люди задаваться вопросами. А в чем проблема? В чем у нас люди умирать стали? Наверное, надо собрать совет, порешать. Собрали совет. Ахиллесу подсказала, по-моему, Гера. что собрать на совет, побеседовать. Собрали совет и на совете... Я сейчас не буду уже выдумывать, не буду уточнять, кто конкретно. Был там советник такой, гадатель, который предсказал, то есть объяснил ситуацию, сказал, дело в том, что вот вы оскорбили жреца Аполлона, жрец парень хороший, Аполлон его уважает, поэтому вот на вас наслали все эти напасти. Он, в общем, будет это все делать, скорее всего, пока вы не вернете девушку отцу. Он говорит, в смысле Агамена он говорит, ну вы вообще какие-то интересные. Значит, я великий... Агамемнон, владыка всех этих солдат, народов, которые здесь приехали, я, значит, свою значит, хресиду должен отдавать, а вот этот вот Ахиллес, например, свою бресиду не должен. Это Мне вот обидно, например. <связь> у, нас, у, у, у нас здесь на всех одна слава – игра с нулевой суммой. Если кто-то получает славу, то кто-то ее теряет. Такого не бывает, что все остаются при своем вот, Поэтому... Давайте так, люди, конечно, помирают наши воины, это все плохо, я это все понимаю. Давайте хрисиду я, конечно, отдам, но у тебя не обессудь, я твою брисиду забираю. Тут уже Ахиллес скинулся, мол, да ты вообще нормальный, ты вообще. Я, значит, воевал, с копьем тут всех колол во все стороны тебе. Я приехал, вроде как, помочь своему брату. Параллельно с этим немного там, денег подзаработать и всякое такое. Вот, подругу себе нашел. Это вообще моя, это моя награда, это нормально. что это? тоже безобразие, какое-то отбираешь, только, только подарил. Мне ахейцы присудили. Ты вообще подумай над своим поведением. Обиделся и ушел. И общем, все. Мне
1: нравится, как они разменивают жен просто вот...
0: Да, 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 да. Они их даже не называют там женщинами, они их называют просто. Это моя добыча там все, как шархан.
1: То есть, чтобы так разобраться, выходит, что сначала Парис похищает Елену, Минелай, оскорбленный этим действием, вызывает на помощь Аг- Агамемнона. Тут главное, не оговориться все время. Да, 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 называть. да, да. Вызывает Агомемнона, тот... П, Собирает рать а, Отовсюду, в том числе и Ахиллес попадает э, в, это, в это ополчение Идут воевать, воюют Параллельно он оскорбляет э, этот Агамемнона, жреца Аполлона Жрец Аполлона оскорбляет тем, что не хочет давать ему жену Да, а, да. Тот, тот, соответственно Дочь. Насылает на него болезни Агамемнона забирают
0: жену И он требует жену у Ахиллеса То есть какая-то Ну это не жена, это его, это его сексуальная рабыня Это не жена. Жена у него дома. А-а-а! Жена у него дома. Ну зачем жена? Жена сразу. Ну ладно, тогда все ок, то все нормально, хорошо. Ну вот, другое дело. Жена у него Критим Нестро, дома сидит в спарте, как я понимаю. Вот. И. да, и. Ахиллес обиделся и ушел, говорит, как хотите, тут занимайтесь, чем хотите. Они ему говорят: подожди, ты же самый сильный воин у нас во всем войске. Что же мы делаем? Думаем, уже 9 лет здесь сидим. Нет, все, ребята, отвалите, я ушел, меня, меня нет. Ушел к себе в палатку, там корабли все стоят на причале, там построили уже себе какие-то избушки. В общем, он ушел к себе и развлекается там. У него друг потрогал, у него какие-то там тоже рабыни. В общем, ему есть чем заниматься. Он царь, в конце концов, у него там запасы золота. и... Вот что, лето, можно вино пить, качаться. Да, чил, чил. Вот. Да. А пока на чили лежит. На этом все заканчивается, казалось бы. Ахиллес уходит все в палатку. Расстроился. Сидит там, хлюпает носом, плачет. К нему приползает его из моря, его мама. Нимфа фетида он говорит, так и так все дела. Меня обидели. Она. Говорит, я поняла. Отправляется к Зевсу. И говорит, Зевс, надо что-то сделать. Не то, чтобы прям вот совсем за этих вот проштрафившихся ахейцев заставить проиграть. Но сделать так, чтобы они поняли, что без Ахиллеса они не победят. ну Чтобы они свое поведение осознали. Зевс говорит, ну ладно, что давай сделаем. Такие проблемы. Тем более, что этот... Парень непростой, а на божественной крови женщины женат его отец, великий герой. И после этого он начинает делать так, чтобы чаша весов перевесила на стороне троянцев. Несмотря на то, что все боги и богини вступают в войну, начинают всем там помогать по очереди. Так или иначе, все равно Зевс кому-то запрещает действовать, кого-то там угрожает избить кого-то там вообще на куски разорвать из них лучше отрезать в общем да так или иначе все с переменным успехом это идет я просто очень очень коротко стараюсь уже теперь. рано или поздно Троянцы приходят к берегу непосредственно, где находятся корабли. Там обнесено это все каким-то тыном из какого-то леса, в общем стеной. Идет война. Гектор во главе всех ополчений осаждает, убивает всех пачками. Ахиллес сидит у себя. Ахиллес сидит у себя до последнего. Сказал: пока вот корабли не загорятся, буду себя сидеть. Зажгут корабли, почувствую, что вас завоняло возле кораблей и начнут биться, я выйду туда, всех расшвыряю. А пока можете даже ко мне не приходить. А к нему приходят, спрашивают его, не передумал ли? Там уже и Агамем, он через время передумал, там тоже попросил, что сходите, парни, поговорите с ним, Одиссей пошел разговаривать, все, посольство. В общем, беседовали с ним, беседовали, ничего не добились. А уже в определенный момент просто дело труба, уже Гектор со своими парнями лютует практически здесь уже, возле, возле кораблей. Каким-то образом удалось отбросить на время троянцев. У Ахилеса его друг лучший потрогал попросил его доспехи, знаменитые, по которым его все узнают. Говорит, слушай, ну жалко, ребят, с Адиси с Агомемноном на ты поспорил, пер- перепортил отношения, но не все же там виноваты. Давай я твою броню надену и дух ребятам подниму, выеду. У нас еще там две с тысячи мирмедонин, наших этих солдат, которые с нами приехали, сидят тут э, тоже на чиле, сколько времени уже развлекаются. Они самые расслабленные, все уже устали. Мы им прям сейчас разнесем их. Он говорит, хорошо, езжай, только смотри, трою без меня не брать. Угу. Немножко подрасширяй там и все, и возвращайся. Он говорит, ну хорошо. Поехал, он тоже герой, потрогал, тоже достаточно солино там перебил народу. Ну, в результате его гектор завалил. Убил его гектор, и все расстроились. Еле-еле смогли спасти его тело из битвы вынести. Еще это было для них самая большая задача, вынести тело Патрокла из боя. И все, верну, вернулись с этой тяжелой вестью. Ну, тут уже Ге- Ахиллес перестал г- лежать. Гектор, наверное. да, Гектор там, на- на- наслаждается своей победой промежуточной, снял доспехи, с, в общем-то, с Патрокла Ахиллесовские, в них красуется, ходит. В общем, это никому не понравится, естественно, такая история. Ахиллес впал в безумие, каким-то берсерком стал и после этого просто он пошел помирился с Агомемноном. И после этого возглавил, возглавил войну. Две главы после этого вообще ни о ком из ахейцев не говорится. То есть настолько превалирует над всеми на поле боя Ахиллес, что просто говорить больше некому. о ком. Там про богов есть, какие-то истории рассказывают, кто там за кого выступает. Но из ахейцев один Ахиллес на коне, точнее в колеснице. В общем, он перебил гору людей и в конце концов он убивает... Гектора. Причем Гектор настолько испугался, в конце концов, несмотря на то, что... Ну, в общем, Ахиллес в одиночку гонял по полю все толпы троянских воинов. Они в ужасе от него удирали, потому что он такой полубог, непобедимый. В новых доспехах, причем ему срочно, там, кстати говоря, выковали новые доспехи на Олимпе. Еще лучше прежних. Роскошный, там, Гефест ему лично выковал. Он в этих доспехах вообще непобедимый совершенно. Гонялся за этими троянцами. Троянцы все удрали в Трою, в конце концов. Его там отвлекли, и он дал им сбежать. И один Гектор вышел против него. Ну и в конце концов сердце в пятки у него ушло. Он начал от него удирать. В общем, они бегали вокруг этой трои на перегонки. Три круга бежали вокруг трои. На четвертый круг, э, в конце концов, обманом Афина его остановила. Гектор сказала, это я, твой брат. Я с тобой рядом. Он говорит, ой, брат, ты вышел со мной, чтобы помочь мне победить. Да, конечно. Он становится против э, Ахилля, собраться, брата нет. Как-то так. И в результате... Недолго думая, Хилесова убил. Заколол его, привязал его к своей колеснице. и Причем не просто привязал, а проколол ему ноги в районе тех самых ахиловых сухожилий. Продернул туда ремни, привязал его к колеснице. И волок его по пыли, лупил его по камням. Сделал пару кругов вокруг трое. Там все в шоке, родители родают, на стене, волосы рвут из головы. И уехал с ним в таком состоянии значит, туда, в лагерь ахейцев.
1: Ну, прям четкая сцена из фильма трое там, Ну, а, ну этот видишь но да. ну, это,
0: ну, это такой да, жуткий момент после чего стал значит, хоронить э, э, своего друга мертвого Патр- патрокла похоронил патрокла возвел там дикий костер огромный перебил там, по моему двенадцать троянских юношей туда же бросил в этот костер туда же лошадей в общем жуткая там, жертва была принесена все это сгорело. После этого, через какое-то время, к нему пришел царь Прям, чтобы выкупить своего сына Гектора. Вот только тогда, когда они поговорили с Ахиллесом, Ахиллес растаял, и с него сошло это... Его это безумие боевое с него сошло, и он превратился в человека. Тот ему попенял на то, что у тебя тоже есть отец, пойми, у меня всех сыновей перебили на этой войне, у меня там что-то около 50 сыновей было, всех сыновей перебили. Остались только самые молодые, самые небоевитые из всех, там, немножко... Вот, поэтому мне известно тоже, как и всем, что трое пойдет, и я скоро тоже умру, в общем, безотрадна моя жизнь, поплакали они вместе, выпили, и, ну да, плюс к тому, прям же приволок, опять же, целую телегу всяких драгоценностей, выкупил своего сына. Причем Ахиллес распорядился этого сына обмотать какими-то ризами тоже драгоценными, помыть его тело от пыли. Ну, в общем, как-то по-человечески поступили. В результате такое впечатление после всего этого дикого месива, которое там творилось, что тут какой-то новозаветный просто сюжет. Чуть ли не христианская какая-то история, христианская притча о том, что нужно прощать своих врагов. И там прям целуют руки, которые убили его, кучу его детей. В общем, тяжелая история. И в результате попросил он 12 дней для того, чтобы похоронить Гектора. Гектора хоронят, э, оплакивают. На этом заканчивается, собственно, Илиада. После чего непосредственно город был разрушен через какое-то время, как мы уже узнаем из других источников. Ахиллес э, был подстрелен вот тем самым храбрым Парисом из-за угла, из лука. Стрелу направил лично Аполлон погиб, соответственно, из-за этого. Царь Приам тоже был убит через какое-то время, когда Трою захватывали. Естественно, Трою не могли захватить. Афина подсоветовала построить Троянского коня, в котором, ну, все знают, что происходило. В него сели Одиссеи и еще несколько самых лучших воинов, которые после того, как корня затащили в Трою, открыли ворота, перебили стражу и все, и город был взят. Но все герои, насколько мне известно, которые были реликтами из прошлой эпохи фактически, героической, они все погибли. И с той и с другой стороны на этой войне. Один Одиссей смог вернуться, из них из всех, и то через бешеное количество лет, как мы Агамена. знаем из другого. он возвращается к себе на родину, и его жена в это время заимела уже другого юношу себе. По-моему, вот двоюрод, двоюродного брата да, его подговорила. И он его убил. Общем, Брат он... или он брата убил? Агоменона убили, да. А, вот так вот. вот. Но потом сына Гомемнона убил ее и ее любовника. Так что, в принципе, на, на нее тоже карма с... снизошла. То есть при... практически со всеми так случилось. Там перебиты Понятно. были практически все. И после этого началась уже эра людей, фактически. Там уже не было никаких героев. Пилид был... Точнее, Пилей был последним смертным, который сочетался с богиней, с Фетидой, и после этого началась уже эра людей, которые начали действовать скорее разумом, чем дикой грубой силой. Вот Как как раз в Одиссее говорится о том, что человек, ну, то есть тот самый Одиссей, он не мускулами в основном побеждает, а А именно хитростью, хитростью, мудростью своей, разумом. Совсем другого типа уже герой.
1: А самое главное, это любовная история. Минила и Елена, они
0: воссоединились или же. Нет, нет, нет. Там вообще лишнего ничего нету. Там именно гнев э, этого самого а, Ахиллеса. Ахиллес. Там начинается вообще, Илиада начинается с фразы Гнев богиня Воспоя Ахилеса Пелеева сына. То есть э, его гнев, который в самом начале разгорелся, потом тлел, а потом разгорелся с еще более сильной э, мощью в конце, и в конце концов прекратился. По поводу того, как развернулись события вокруг Елены и Минилая, есть несколько трактовок, и как это обычно бывает в античной мифологии, они друг другу противоречат, друг друга дополняют или друг друга искажают. Вот. Некоторые источники говорят о том, что после смерти Париса а он все-таки умер, этот подлец, она на какое-то время стала женой его брата, а потом все-таки перешла к своему мужу Минилаю, когда захватили Трою. Но что дальше с ней было, тут уже, тут уже сложно сказать. По всей видимости, после э, смерти Минилая, который умер раньше Елены, она mm-hmm. либо была изгнана из его города в какое-то другое место, возможно, на Родос, вот, где ее результате э, повесили. И якобы поэтому на Родосе есть храм Елены Дендритиды то есть древесной ваш повесили ее <её> на дереве да в общем не любили ее за то что вокруг нее заварилась такая каша и убита из-за нее столько народу дикое количество
1: ну да она то сама не же была в этом
0: ну, как не виновата? ее, к- когда уводили, она же, в конце концов, могла как-то сопротивляться, пошуметь, я не знаю. Я сомневаюсь, что в комнатах, в которых она проживала, там у Менилая не было никаких ни охранников, никого. все таки это древние времена, там, я сомневаюсь, что женщина сама по себе жила, там, просто вот. Ну, своими... я имею в
1: виду, что вина во всех этих смертях не на ней же лежит, не она же армию на армию натравила, ни... она же за собой послала похитителей все таки такой момент.
0: Ну это интересно, и... что обычно... Или... Вы не как... женщин, да. <свят>
1: ты, ты как этот, как защитник домашнего насилия. Ну она же сама виновата, что она лицо подставила, да, под удар. Молодец. Да. <свят> 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 Нехорошо получилось. Нормально получилось.
0: Оставим. <свят> <свят> как я уже говорил, вот есть определенные особенности у стиля авторского, которые, наверное, может быть и отличают это произведение от всех остальных, которые могли бы быть его ровесниками или, может быть, какими-то соперниками. То есть, несмотря на то, что написано произведение за порядка там, за 800 лет до нашей эры, оно очень как-то по-современному написано, что ли. То есть там, там есть не только жестокие сцены насилия, или там не только проповедуется отношение к женщинам как к товарам. Народного потребления. А там также есть какой-то более-менее современный юмор. Например, отношение рассказчика к тому, что происходит между богами. То есть, над богами посмеивается, над людьми посмеивается, меняет местами местами свойства богов и людей. То есть, люди наделены божественными чертами, какими-то божественной доблестью или справедливостью или честью, а боги наоборот человеческими чертами. Боги имеют слабости людей. То есть они поддаются сну, они поддаются искушению э, властью, они поддаются лести или похоти И за счет этого создается некий такой комический эффект. Ну или просто, раз мы, кстати, заговорили о домашнем насилии. Вот, когда Гера начинает на каком-то сборище богов перечить Зевсу в очередной раз, он ей тут сразу так и говорит, что имея в виду, не обрадуешься, когда наложу на тебя руки». Ну, то есть, побью тебя просто. Несмотря на то, что ты моя сестра и ровесница, и боги мы с тобой древние и величайшие здесь на Олимпию, побью тебя и все. Это так, к слову сказать. Абьюзер, в общем, Зевс. Одним словом. А она
1: не могла ему что-то противопоставить, там, сказать. А что она
0: противопоставить может, он просто сразу время Он кичится вообще силой своей, и время от времени об этом всем заявляет: что, ребят, вы имеете в виду, могучие боги Олимпа, что если я вот вас э, всех поставлю с одной стороны, какой-нибудь горы, допустим, там.
1: Вы мне руки и... завяжите, глаза и... завяжите, и я вас все равно всех. Отлуплю! Э... Слово, да, пытался подобрать
0: цензурное. Вроде того. Дайте мне веревку. с одной стороны вы все повиснете, а с другой стороны я один возьмусь, и не перетянете вы меня даже всей толпой. Ну, то есть, вот так как-то, аккуратненько.
1: А если Геракл с нами?
0: Ну, чё, мы русские, с нами Бог, да?
1: Да, с нами Геракл, да. Ну, а что Геракл? Это же всего лишь сын. А если у него будет нож? Да.
0: Тогда Кирилл зови ментов. <смех> Ой. Да. Ну или да, или какие-то черные шутки, черный юмор, когда вот э, Патрокол скачет на колеснице и всех разит своим копьем в броне... Э, Господи, прости, что я его забываю все время. В броне э, Ахиллеса. Он... Кого-то очередного поражает, там то ли камнем швыряет, там они постоянно кого-то камнями по голове бьют, там везде разбросан мрамор, такой острый, разбитый. И они этим мрамором молотят всем по головам, по поколениям, там все разлетается в клочья, какие-то кишки наружу. Э, и там постоянное описание, там причем вот такие повторения. Регулярные повторения каких-то целых вот четверостишей. То там, то здесь, если человек его поразили, допустим, там копьем, он упал, умер, упал и взгремели на павшем доспехе. Вот все. Это такая вот максима, которую повторяют: постоянно упал, и взгремели на павшем. То есть. С одной стороны, это интересно, (с) весело, да, с одной стороны, а с другой стороны, это показывает антураж. Ну Ты слушаешь все вот эти вот метафоры его, слово «метафора», по-моему, только после него лет через 300 стали применять, по-моему, Платон стал рассказывать о том, что существует вот вот такое средство художественной выразительности, вот как, как у Гомера. И там вот эти вот все И говорит, вот, и
1: пали на землю И взгребели на павшем доспехе Вот отличный пример метафоры
0: Да-да-да, да хотя сам он писал и не знал о том, что это метафора Но, тем не менее Это все таки метафора чистейшая Или там меднодоспешные Ахейские мужи Вот они все меднодоспешные То есть надо понимать, что они блестят там Наверное, на поле боя, как солнышко. У всех сплошная медь. Поножи, наручи, эти, щиты огромные, шлемы. А кстати, в фильме они все в черной броне. Там кое-где, кое-где медь какая-то есть, но в целом непонятно в чем то ли в коже, то ли еще в чем-то. То есть за истори... Нет, отсутствие факт, исторической исторической
1: достоверности их там поливали. А историческая достоверность прям вот они прям полностью в меде, да? То есть не так, что вкрапления в кожу были какие-то пластины.
0: Нет, ну просто имеется, имеется в виду не только историческая достоверность по раскопкам, но историческая достоверность по сосудам, по каким-то на которых нарисовано, mm-hmm. как они выглядели. И, в общем, сами истории, которые С- рассказывают Ну, непонятно, на самом деле, почему не сделать их одетыми в медь. Это красиво, как минимум.
1: 33 богатыря прям.
0: Да-да-да, в чешуе, как жар горя, совершенно верно. Сцены ранений, конечно, совершенно жуткие. То, что взгремели на павшем доспехе, это ерунда. А вот, допустим, когда, будем так говорить, богатырь диаметр выезжает сражаться, в одиночку, опять же, всех разить... У него колесничий Афина. Афина помогает Диамеду, она управляет его колесницей. Тоже, кстати, анахронизм во времена уже Илиады, потому, во времена рассказа Илиады, потому что уже на колесницах, видимо, сражались все-таки во времена тех событий, которые описываются. То есть лет за 400 до этого. А вот в, в этот момент уже, мне кажется, все-таки либо в пешем строю, либо на конях, верхом. Так или иначе, Афина управляет колесницей, а Диамед с колесницей разит всех вокруг. И вот он, подстрекаемый. Афиной, храбростью, которую он ему дает, и силой, которую она вкладывает в его руки. Он поражает всех на свете. Никто не может ему противостоять. В какой-то момент... Даже вставшую у него на пути богиню Афродиту поразил, по-моему, в руку, куда-то в кисть. Она зарыдала, и он еще и на нее разорался, что нечего тебе здесь делать на поле боя, проваливай. Ну и, собственно, она взяла и свалила. Подбежала к находящимся здесь же на поле брани брату своему Аресу, сказала там, есть у тебя такси до травматологии. <токсида-травматология> вот он ей дал свою колесницу, она ускакала к отцу, к Зевсу. Зевс ей там отправил ее куда-то врачевать раны. Но через какое-то время Афина направила колесницу в сторону Ареса и диаметры Ореса, только уже не в руку, а в бок куда-то, в живот. В общем, Арес взревел как бешеный, кстати, он похож на, как его описывают, он похож на Хорна из Вархаммера, он весь в меди, весь в крови, весь как дурак орет, постоянно злющий. Рога. Рога?
1: Рога, рога Но, Кстати, кстати
0: насчет рогов, если это эпоха вот, катастрофы бронзового века, когда описывают, там, когда показывают на, на каких-то древних картинках филистимлян тех же самых, у них там тоже есть рогатые шлемы. Так что, в принципе, неизвестно, откуда РС, из какой мифологии пришел к древним грекам. Вот, например, как говорят, почему в... Я вычитал такую историю, вот, когда готовился, что когда вот эти вот боги разделяются на фракции и защищают ту или иную сторону в конфликте, в частности, вот, Аполлон и Артемида это изначально боги, которые достались грекам в наследство от хетской державы, от кого-то, кто находился здесь, на этой территории, в Малой Азии, то есть на территории нынешней Турции. И Поэтому они как бы, исторически сложилось так, что они помогают тем, кто тоже в данный момент проживает на территории Турции, то есть э, троянцам. Это как в скандинавской мифологии есть асы, там Тор, э, Один, Фрея, а есть ваны, к которым относятся Локи. То есть это другие боги, которые они сначала воевали, а потом помирились с ними. Вот здесь может быть что-то такое есть. Такая, такая древняя история, которая уже теряется в, в глубине веков. Я, мне хочется прям зачитать несколько описаний того, как кто-то, кто-то кого-то убивает. Это очень круто, мне кажется, здесь очень живописно.
1: Ты же предупредил с другой стороны, что будет жестко.
0: Чтобы понятно было. Вот, допустим, диаметр несется и напал на некоего пандара или пандара. Так произнес и поверг, и копьё направляет Афина. Пандору в нос блисачей полетело сквозь белые зубы. Гибкий язык сокрушительной медью прикорни корне и острием присверкавший насквозь замерло в подбородке. Рухнул, с колесни... Рухнул он с колесницы, взгремели на падшем доспехе. В общем, вот как-то так. Доспехи взгремели. А доспехи обязательно должны были взгреметь, а как иначе? Или что-нибудь еще жирненькое такое сейчас. А, вот одессей с Диамедом пошли в разведку. Там за за воротами их этого лагеря, возле кораблей, э, стоят троянцы. Вот они пошли в разведку, чтобы узнать, чего они хотят. Им попался лазутчик, они его допросили, и он попросил, «Ребят, ну я же все рассказал, отпустите меня домой». Одиссей". говорит, «Ага, конечно», и отрезал ему голову. Просто отрезал ему голову.
1: Ножом. И взгремели на павшем доспехе.
0: Ну, о чем говорить? Конечно. Только на Одиссее нечему было взгреметь, потому что на нем был шлем. Интересно. Это такой историчный, кстати, шлем. Я его видел... э, где-то э, в каких-то описаниях там на раскопках находили. В общем, это как раз вот в бронзового века шлем кожаный, э, кожаный такой носок, типа как шапочки для плавания. Сверху покрытый, плотненько-плотненько, вдоль вот так вот разделенными кабанями клыками. Берутся кабаны, там 24 штуки, убиваются тщательно. У них достаются клыки, пилятся. И из пластинок этих клыков собираются такая типа. Как из щиточков шапочка. Вот в такой шапке х- ходил э, Одиссей. Всем кажется, что греки там были исключительно, наверное, в блестящих шлемах с такими скра- с красивыми гребнями, какими-нибудь красными, может быть. А на самом деле вот такие вот непритязательные совершенно доспехи порой.
1: Я сейчас параллельно попробую загуглить эту картинку, так и, ну так да. и вобью.
0: Шлем из кабаньих клыков. Сейчас у компьютерная игра. Шлем из кабаньих клыков плюс один. Да. А вот еще интересная история, когда Гектор мчится на своей колеснице через трупы. Все завалено трупами. Вся площадка перед городом, он мчится через трупы. Клочья от трупов и кровь хлещут во все стороны так, что пузо у лошади и дно у колесницы полностью покрыто этим фаршем, по которому они мчатся. По гремящим доспехам. Ну, доспехи, конечно же, гремят, сами понимаете.
1: Я загуглил, как выглядят шлемы, кап... ну, чуть-чуть по-другому, чем я себя представлял, плотненько уклад... у- уложенные, да, 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 вплоть да. до того, что даже э- они
0: завязываются,
1: видимо, там где-то шнурочком, еще как шапочка. Ну, они все через...
0: они всей веревкой провязываются, да, по-моему, эти клыки, они именно привязываются к шлему, да. к основному. На подбородке
1: сходится еще. И интересно, что некоторые, как будто бы с бубоном выглядят. Ну, такая шапка из детства ввязана.
0: Детская шапка, да, из кабаньях клыков.
1: Но мне нравится другая. Тут тоже в поиске выдал шлем кожаный, но в районе щек такие два огромных клыка кабань-торлаз. Напоминать немножко коровье рога, но написано... «кабан».
0: Да, и, и, еще как, как когда вот Одиссея и Диамет шли в разведку, они очень храбро подкрались к лагерю и перебили десяток спящих воинов, просто закололи спящих их, пока они спали, и увели у них коней, и сняли с них доспехи, и все, все у них было хорошо. Общем... Не, ну тут
1: подлость нельзя никакую в этом поступке расценивать, потому что все-таки война, ну и да, liberté, понятно.
0: Б- понятно. Ну, то есть как-то это все люто, и все преподносится так, как ну, вместо здрасте. Так и должно но быть. Ну, а,
1: если собрать вот <Reporterani> все, все аспекты этой истории, она же не детская совершенно, но не это но... просто
0: лютейшая мужская история. А вот по поводу метафоры, вот характерные такие вот э, фразочки, которые постоянно, меднодоспешные, арею подобные, у него все войны подобны аресу, то есть как бы абсолютно. Причем не важно. Трус это или храбрец, или это рядовой воин, или это какой-то э, герой по-настоящему серьезный. То есть у него просто, просто ребят нету. Они все статные, все мускулистые, все подобные богам практически. Но умирают они как из бумаги сделанные, по большому счету. Просто их колют, их копьями, и умирают они все как один. Легко и просто. Еще переводчик Гнедич, который в XIX веке переводил для русских читателей древнегреческого, он для того, чтобы передать более-менее ощущение какого-то древнего, так, чего-то такого древнего, он переводил, используя вместо древнегреческих слов какие-то аналоги, как ему казалось, из церковно-славянского из древнерусского, и из-за этого еще дополнительно сложно читать, но, с другой стороны, по-моему, своего он достиг. Вот, допустим, лилейно раменная гера рамена это плечи то есть лилейные плечи это типа, мол, гладкие наверное красивые какие то и ты сразу себе представляешь как она может выглядеть с открытыми плечами платья на ней и в общем все вот эти вот, все художественные средства которые используются они очень исчерпывающе описывают то что происходит и тех кто там выступает в общем в бой причем иногда просто до какого-то какой то маниакальной упертости это доходит. Мне больше всего нравится, вот в начале, там в первых главах, 8 страниц описываются э, корабли, приплывшие на них люди, и причем сразу рассказчик говорит так, но я не могу всех описать, у меня просто не 10 глоток, ребят, извините, но я постараюсь. И 8 страниц он описывает, кто приплыл, на каких кораблях, кто с ними, кто, откуда они приплыли, кем они там правили. Ну, это мне кажется похоже на то, как строятся скандинавские саги которые на минуточку через 1600 лет более-менее плюс-минус были сочинены. Там тоже такая история. Помнишь, мы когда разговаривали про викингов в другом нашем выпуске? Там тоже такая история была, связанная с тем, что если все сидят и слушают про какую-то историю, про какое-то сражение, и про каких-то своих родственников, допустим, там заходит разговор, они хотят, чтобы все было честно. Ну, чтобы всех все рассказали и... до пятого-шестого колена, чтобы все поняли, что это честный рассказ. Здесь, наверное, тоже, когда рассказывали вечерами, кто-то думал, «О, это про мою, про мою родину рассказывает, про мою деревню». В общем, по моему наблюдению, это все на какие-то пацанские. Только, кстати, не, не только по моему наблюдению, на какие-то пацанские разборки больше похожи, чем на войну, потому что все выходят. Такое впечатление, что ни, ни, ни построения боевого ничего нету. Они просто вот выходят и несутся, кто куда сражаются с кем попало, кого-то случайно ранили, это моего друга ранили, я мчусь за тем, кто его ранил или убил, я буду мстить. Какой-то хаос. Вот в том, чтобы передать хаос, который происходит на поле боя, вот ГМР преуспел вообще на 100%. Совершенное безумие творится, даже порой он о ком-то рассказывает, что он позабыл, сложно сложно было понять, на чьей он стороне в какой-то момент, за кого он воюет. И больше всего меня тоже раздражало. Наверное, тогда это действительно было правильно, такое поведение. Что вы приехали помогать Минилаю отвоевать свою жену назад. В процессе вы превратились в каких-то мародеров, короче говоря. Когда ты кого-то убиваешь, тебе надо замкнуть строй, по идее, и идти дальше. Если у вас есть задача, в конце концов, захватить город. А если у вас задача просто грабить и просто убивать ради убийства, тогда другое дело. Просто ты кого-то убил. Ты вот персонаж Илиады. Чем ты занимаешься после этого? Ты вытащил из него копье и дальше пошел, сомкнул ряды, копья там, мечи, самый, щит поднял. Нет! Ты все бросаешь, и ты начинаешь его раздевать. По карманам у него лазить. Нет, ты его раздеваешь. Ты снимаешь с него броню, ты снимаешь с него оружие, подзываешь своих парней и отправляешь их в лагерь, чтобы они это все волокли. Только в таком. порядке. И тогда ты двигаешься дальше. То есть я теперь понимаю, почему они 10 лет воевали, возможно. Вот если, если они только этим и занимаются и потом оказалось ахиллес после того как потрокла сжег своего друга мертвого он устроил игры типа олимпийских ну, такие урезанные для своих ребят и дарил им подарки и я понимаю откуда подарки Они 10 лет полный корабль, забитый этими доспехами, золотом, всем этим на свете. Просто жесть какая-то. Возможно, это действительно, я же говорю, имело какой-то смысл, чтобы чтобы другой кто-то не уволок себе подобные, подобные вещи. Не знаю.
1: Как в компьютерной игре каждого противника поверженного, надо обязательно обшмонать, шкуру ну, там с него. Сняли, ну, так, он,
0: так каждый противник его раздевают да, вообще до трусов, фактически. Если у него есть трусы, хотя бы, я надеюсь.
1: Слушай, но ну, с другой стороны, помимо того, что ты просто мародерством занимаешься, это же и, практичный, и практический смысл имеет, да, чтобы не, заново не выковывать все это дело. Это же, наверное, не так, что как сейчас на конвейерах
0: оружие. Ну да, да, это в принципе штука дорогущая, тем более, что медь и даже не только медь, но и бронза самое главное, штука дорогая, мы уже это обсуждали с тобой про финикийцев, когда говорили, что чтобы раздобыть медь, чтобы раздобыть олово, чтобы их свести вместе, сплавить их, это нужно пол Средиземного моря объехать, поэтому если у тебя есть бронзовые доспехи, то это круто, наверное, да, наверное, их надо выкрасть, если они у тебя под ногами валяются, наверное, в этом есть смысл.
1: Ну что, давай переходить к культурным ссылкам.
0: Да, 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 да. Я хотел да, сказать напоследок, что вот боги совершенно отвратительные создания здесь. Просто отвратительные. Я не знаю, как можно таким богам поклоняться, потому что Гектор или там кто-то еще возносит Зевсу, жертвует там десятилетиями. Ему это все нравится. Дикотомба, так называемая, это вот сто коров пришел, сто коров заколол для него, положил на жертвенник. Ему это все нравится. Но есть судьба, есть участь. Это все непреложно, этому даже боги подчиняются. И поэтому вы, конечно, крутые парни, вы, как положено, мне там преподносите жертвы с уважением, но поддерживать я буду, конечно же, троянцы, поддерживать я буду, конечно же, ахейцев, потому что что так предрешено, но это как-то хреновина какая-то. И, в общем, неудивительно, что к тому моменту, когда христианство появилось, мне кажется, что... Чаша весов переклонилась на сторону христианства, потому что моральное превосходство Иисуса Христа с его там нагорной проповедью, ну, просто его не превзойти этим товарищам никак, потому что они развратные сволочи просто, и мстительные, жестокие, кровожадные сволочи. Больше ничего о них не сказать. Жуткие совершенно боги. Покоряться этим, подчиняться этим богам они настолько же переменчивые, насколько и сами эти солдаты. Причем они постоянно рассказывают о том, что э, они не сами виноваты в том, что с ними происходит. Они постоянно сваливают это на богов. Хотя на самом деле, вот по-хорошему посмотреть, если э, реально взглянуть на вещи, они сами кровожадные психопаты, ведущие себя как маленькие дети, которые обижаются на все постоянно, жадничают друг друга, что-то отбирают. Но об этом позже мы чуть скажем, пару слов еще. Не я один об этом думал. Что можно сказать о влиянии Гомера на мировую культуру? Начнем с того, что еще во времена расцвета античности уже, как я уже говорил, греки и весь греческий мир, анти, античный греческий мир городов-государств, он учился читать и писать, как я понимаю, на основании Илиады и Одиссеи. То есть это было буквально вместо букваря у них. Это очень важно, это делало их тем, кем они являлись национальную какую-то идентичность создавала греческую со временем. Плюс к тому, герои и мотивы того, что происходило с этими героями до, во время и после Илиады, послужили источником вдохновения для греческих и римских скульпторов, для художников, которые делали те же самые фрески или рисовали на керамике какие-то сцены. В дальнейшем, после того, как Рим вошел в силу, тот же самый Вергилий, Взял одного из героев Троянской войны, Энея, как я уже, опять же, заикался, по-моему, в начале, и написал поэму о нем. То есть Энеида – это поэма об одном из троянцев, сбежавших после крушения Трои, от которого произошли, в конце концов, Ромул и Рем. Ну и в в дальнейшем все это более-менее продолжало развиваться, за тем лишь исключением, что в средневековой Европе, насколько мне известно, мало было э, людей, знакомых, с Илиадой, и с Одиссеей, в частности, с Илиадой. Зато в Восточной Римской империи, то есть после крушения Римской империи, Западной, в Восточной Римской империи в Византии вполне себе продолжали читать работы Гомера и знали о них хорошо, разбирались в них хорошо. На Ближнем Востоке о них тоже знали, читали их в Европе расцвет всего этого дела заново начался уже ближе к эпохе Возрождения и собственно мы видим огромное количество произведений которые ну то есть произведений искусства которые основываются на сюжетах или на персонажах которые фигурируют в Илиаде то есть это даже бесполезно попытаться всех их перечислить естественно и в дальнейшем уже в конце эпохи Возрождения, в саму эпоху Возрождения, там и Боттичелли, и Рубенс, и Рембрандт, и Делакруа, и наши уже в дальнейшем художники, потом Серов, например. То есть там в основном, конечно, фигурировали самые основные герои, как Андромаха, Хилл, Елена, Приам, Агамемнон, но и второстепенные персонажи точно так же встречались. Переводы. Самое главное, что переводы э, на разные языки производились еще со времен Средневековья. То есть у людей не пропадал интерес к э, этому произведению. Они его считали важным, для себя нужным. Свидетельствует, э, наверное, о глубине интереса к э, этому произведению и вообще к произведениям Гомера. Тот факт, например, что в Божественной комедии Данте Легери упоминает Гомера, он помещает его правдоват, но вместе с э, великими поэтами, с тем же самым э, Вергилием, если не ошибаюсь. Поэтому интерес практически никогда не пропадал. Где-то он угасал ну, на территории Европы, скажем. Никогда не угасал где-то полностью, где-то чуть поменьше становился, где-то побольше, но в целом...
1: А то, что ты вначале говорил по поводу формы подачи, что сейчас это тоже используется, и очень много, ну, то есть любое произведение, которое не возьми, так или иначе
0: косвенно связано с лядой. Косвенно, хотя бы, хотя бы что-то, хотя бы где-то. Я начинал там пытаться что-то вспоминал, какие-то произведения, которые у меня могли бы вызвать вот какую-то четкую ассоциацию. Допустим, не очевидно, Тарас Бульба. (смех) не очевидно совсем но когда ты начинаешь сравнивать его по верящим следам, только прочтя Илиаду, начинаешь сравнивать не все а вот сцены сражений казаков с поляками вот там, где, если помнишь там младший сын Тараса Андрей, он прокрался к полячке и принес ей хлеба, чтобы она не умерла от голода, и после этого он переходит на сторону поляков, начинается с с ними сражаться вместе с ними сражаться против своих запорожцев вот и ты начинаешь читать, и ты видишь, что какие-то буквально вот целые фразы, целые предложения, целые абзацы, вот они прям вот чертовски похожи на то, что ты читаешь про каких-то героев в «Илиаде». Но я постараюсь вот сейчас что-нибудь найти за честь. «Упал поляк и «Взгремели доспехи», да? «Взгремели на доспехи. Вот, допустим, «Самый конец» когда Тараса схватили поляки и когда он остановился на лошади, удирая от них, остановился упавшую трубку свою поднять с земли. И значит они на него накинулись, и нагнулся старый атаман и стал отыскивать в траве свою люльку с табаком. Тем временем набежала ватага вокруг врагов, двинулся был он он всеми плечами, но уже не осыпались на землю, как бывало прежде, схватившие его враги. Эх, старость, старость, сказал он и заплакал дебелый старый казак. Но не старость была виною, Немало, не 30 человек нависло у него по рукам и ногам. То есть, описание вот реально как в эпическом произведении каком-то времен Гомера. Реально 30 человек повисли на этом казаке, и только они смогли его схватить. Потом, там еще часто вот в Илиаде, часто э, посреди боя главные герои подзадоривают тех, кто попроще. То есть, обычных солдат, что, мол, ребята, не забываем о том, зачем мы здесь собрались, о чести, о славе, о храбрости нашей, не позорим себя. Здесь то же самое. Время от времени есть, есть штопаны, есть еще порох в пороховницах. Не ослабла казацкая сила, кричит Тарас через все поле. А ему, соответственно, кричат: Есть, батька, не ослабела казацкая сила. Ну, в общем, <с <с это можно долго перечислять, но кому-то это может показаться натягиванием совы на глобус. Но реально дофига такого. Хорошо, если кому-то действительно так показалось, можно вспомнить. Опять же, это будет не совсем Илиада, это будут персонажи Илиады, и это будет все, что с этими персонажами э, связано. происходило. Да, как я уже говорил, Агомемнон вернулся с войны, а его жена с любовником. Ну, жена подговорила любовника, он убил Агомемнона. Агомемнон тоже приехал с дочерью царя Трои, собственно, с. Как ее, Господи, звали-то эту даму, которая пророчество. Кассандра? Да, Кассандра. Вот с Кассандрой приехал, и ну, в общем, он их обоих прикончил. После этого сын Гоменона через время отомстил, убил ее и ее любовника. Мать! Да, 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 да. Убил мать ее любовника. Так вот, я к чему это все рассказываю? К тому, что у одного небезызвестного писателя современного Как его зовут-то? Небезызвестного писателя.
1: Он настолько известный, что само по себе
0: упоминание
1: о нем уже не имеет смысла. Все понимают, известный писатель сразу. Не,
0: я а просто он... реально. Я просто, кроме как Мартина, его никогда не называю. Да.
1: Я, я так и подумал. Про... Я сначала подумал, ты про Пелевина говоришь. А... не 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 не, не. Там думаю, ну, Мартин, правильно, ага. да.
0: Ахиллес, Пилеева сына. Ахилес Пелеева сына,
1: Пелевина сына. сын, Пелевина сын, да. да. А до этого ты еще говорил, когда с Тарасом Бульбой сравнивал, я себе стал представлять поле боя, где тот же там Ахиллес говорит фразами Тараса Бульбы.
0: Так это совершенно вещи не случайные, и это выглядело бы достаточно органично. Потому что они. Самое интересное, что время бы их называл, да? Я имею в виду, там, где Тарас Бульба действует. Насколько мне известно, там нет привязки ко времени. Там примерно понятно, в какое время это может происходить исторический период, но там нет никаких исторических персонажей, за которых можно было бы ухватиться и привязаться к ним. Нет никакого исторического промежутка, там, типа, год такой-то произошло то-то. Ну, в такой невесомости все это там происходит. Там это все историческое... происходит в волшебном мире, который где-то в параллельной вселенной от там 17 века, условного, находится. Где-то на юго-востоке Украины. Ой, политический подтекст. Короче говоря. Точно так же и здесь. То есть какая-то эпическая история. Почему нет? Так вот, возвращаемся. Агамемнон. Да. Жена.
1: Мартин.
0: Да. Мартин. Даже, даже не так начнем, даже раньше начнем. Еще бы. Да. Е- Больш- е- большой взрыв. Елена Троянская, да. Елена Троянская. Прекрасная женщина, из-за которой началась страшная война. Чуть ли не мировая война. У Мартина тоже есть прекрасная женщина, из-за которой началась огромная, чуть ли не мировая война. Ее зовут Леона Старк. Елену Троянскую. Захватил Парис. Уволок ее, несмотря на то, что она ему не предназначалась. Точно так же и с Лианой Старк. Ее, если кто помнит, Рейгар Таргарин в башенку утащил к себе, несмотря на то, что она была предназначена, как Елена была предназначена Минилаю. Она предназначалась, она, по-моему, была обручена с Робертом Бартоном. Но она, тем не менее, любила. Ну, тут тоже непонятно. У Елены тоже она называет его любимым мужем прямо называет любимым тестем, то есть все у нее вроде как, в конце концов, и не так уж и плохо. Ага, понятно. Сложно, сложно понять женщин.
1: А в фильме я тоже, кстати, не
0: помню, как она себя вела, поэтому... Вот, да. В общем, обе прекрасные женщины, возле... из-за них началась война, и, в общем, обеих этих женщин в результате винили в разжигании войны, несмотря на то, что в общем, их уволокли. Не то, чтобы там совсем против их воли, но все Ну, равно. это
1: не просто кто-то винил. Ты вот тоже винишь уже. Даже современники винили.
0: Ну, винят. да. Есть немножко. Ну, или вот Серсей Ланнистер. Жена Роберта Баратеона, который победил в войне, начавшейся по вине прекрасной женщины Лианы Старк. Серсей Ланнистер есть в романе «Песнь льда и пламени», а есть, соответственно жена Агамемнона Клетимнестра. У Роберта Баратеона и у мужа клетимнестра Агамемнона одна и та же судьба. Они победили, но Агамемнон по возвращении руками любовника Клитемнестры был убит. Точно так же как любовником Серсей Ланнистер, Ланселем Ланнистером был не то чтобы убит, но в общем большое влияние он по- 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 поимел в этом процессе. Лансель нажрался и по- по- под его четким руководством нажрался и пьяный Попался кабану. Роберт Баратеон.
1: И И помер. Ну да, я имею в виду, а связь какая.
0: Но, соответственно, после того, как Роберт Баратеон умер, Серсей Ланнистер, так же, как и Нестра, постепенно получила карму в награду за то, что она совершила. То есть, все ее дети, как мы помним, последовательно погибли. Точно так же, как и здесь с Клитимнестрой. Ничего хорошего ее не ждало. Такой легкий, легкий мотив не полностью, естественно, совпадающий, иначе бы это было бы неинтересно, но, по- по-моему, достаточно много совпадений для того, чтобы сделать вывод о том, что, как минимум, Мартин вдохновлялся этой историей. Ну, и напоследок, уже заканчивая разговор о Мартине и каких-то реминисценциях с Илиадой, можем сказать о... кому ком мы можем сказать? О ком можем сказать? Можем, можем сказать о... об Агамемноне и о Станисе Баратеоне, Когда... Агамемнон со своими друзьями собирался отплывать от э, берегов Греции, плыть воевать втрою. Он прогневал э, Артемиду тем, что не принес ей там в жертву какую-то золотого барана, что-то такое. В общем, что-то там как-то расстроил он ее. Она сделала так, что наступил штиль, и корабли стали на месте. Вроде собрались ребята плыть воевать за, за правое дело, и ничего не получается. И тут жрец подсказал Царю Агомемнону, что у него есть дочка, офигения. И чтобы все хорошо было, надо Артемиде принести в жертву дочку Офигению. Что Агомемнон ничтожит сумняшийся и сделал. И ветерок... Совет. и ветерок задул. О-о-о. Вот, но только там рассказ потом идет о том, что якобы офигению в последний момент как прямо буквально в библейском сюжете, да. Артемида подменила. Теленочком, или баранчиком, а саму ее, значит, спасла. И она то ли там на Олимп неслась, то ли еще куда-то. Но это как знаешь про маленьких детей. Маленьким детям говорят: дедушка уехал там в командировку, или на небо улетел. Что-то в этом роде.
1: А, и хомячок сейчас за ним тоже полетит скоро.
0: Да, 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 да. Вот. Ну и теперь вспоминаем, что сделал Станис Баратеон, когда он осаждал, если не ошибаюсь, что он осаждал. Старковский замок же он осаждал Винтерфелл. И... И у него там была огненная жрица, которая ему подсказала. «Станис, там у тебя, вроде как, конников твоих куча целая мерзнет. Холодина, ветер непроглядный. Подойти до того, чтобы штурм начать сложно. Ребята волнуются, собираются тебя покинуть. Что надо сделать? Есть дочка. Надо дочку принести в жертву». Что Станис, соответственно, и сделал. Но только в случае со Станисом -э 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 история закончилась не так, ну, с сказать, хорошо как у Агамемнона, а у него там прям все по классическим античным канонам трагическим или по Шекспиру. У него что там, жена покончила самоубийством там, по-моему, да, повесилась, если не ошибаюсь, дочка просто умерла, все, все его покинули, а сам он, напомни, он, по-моему, закололся мечом или его закололи? по возле его завозили. Да. Возле дерева его там, по-моему, зарубили, да? Там, там вот. же его убили, да. То есть, у него все закончилось не так радужно, но, по-моему, тоже довольно напоминающий что-то сюжет. Мне так кажется, не слишком притянуто за уши. Ну и кто мы такие, чтобы не упомянуть в этом разговоре Сельмариллион? В Сельмариллионе есть такая битва в предначальную эпоху. Сейчас меня закидают тапками те самые толкинисты, которые... Во множестве, наверное, собрались, да, которые криптой торгуют. И в промежутках между торговой, торговлей и криптой бегают с деревянными мечами по лесу. Ну, вот те самые, которые нас смотрят во множестве. Вот. Вот они сейчас закидают тапками за то, что я неправильно сказал. В общем, был такой азахал владыка Гномов в первую эпоху. Вот он, э, во время битвы бесчетных слез, так называемой Нирнает Арноидиат, он погиб от э, первого дракона на, на Земле от Глаурунга. Угу. Но в последний момент успел его кортиком запороть, если не ошибаюсь. И шла страшная битва, значит, сражался великий враг человечества и всего хорошего. Моргат против эльфов и против гномов, которые с ними тоже были союзниками. Но как только вот этого самого короля Закала убил бракон, Гномы примерно так же, как, ну это опять же, мне кажется, что это немножко похоже. Гномы примерно так же, как было с телом Патрокла, который сражался, сражался и погиб, они первым делом взяли это тело, запели какие-то погребальные песни и поволокли его с поля боя, не обращая больше внимания на то, что происходит вокруг. Вот тут такая вот еще история, которая ну... некоторым образом пересекаться может с тем, о чем мы говорим. Но опять же. Я Такой оди, один маленький эпизодик. Я не, настолько, я не настолько хорош, да, в анализе литературных текстов для того, чтобы сейчас полностью все это дело разложить на составляющие, но что-то, что-то ну, готовься что получается.
1: Готов все быть проткнутым деревянным мечом.
0: Я, я готов, да. Я, <laughs> я принимаю свою судьбу. <laughs> а, Еще интересная история, мне кажется, что. Когда герои разговаривают из противоположных фракций друг с другом, это напоминает э, какой-то трешток между... <смех> между микс-файтерами современными. Начинают друг другу гадости всякие говорить, до тех пор, пока кто-нибудь не психанет. И это происходит достаточно-достаточно часто. В чем актуальность, кажется, вот? В чем актуальность этого э, произведения современно? Несмотря на то, что вот, мы уже рассказали о том, что у него куча всевозможных отсылок к различным uh-huh. произведениям литературным, так. к произведениям искусства, культуры. Новизна-то
1: в чём? Вот это? Почему по... Не то, что новизна,
0: а вечность, скорее. Вот вечность, так. да. В общем, существует такая книжка, называется «Кодекс улицы. Порядочность, насилие и нравственная жизнь жителей внутреннего города» за авторством Илая Эндерсона. Профессора социологии в Ельском университете. Который пишет о том, как живут, по каким законам живут э, афроамериканские молодежные банды в крупных городах. Вот. И, собственно, когда ты начинаешь листать, вникать в то, что он хочет до нас донести, выходит, что живут они примерно так, как живут герои или Илиады. То есть, они основывают всю свою жизнь на том, чтобы заработать влияние, уважение... И для того, чтобы этого достичь, они готовы буквально на все. То есть для них проще быть убитым, чем потерять уважение. Потому что если ты его заработал, то у тебя будут пытаться его отнять. А если ты его потерял, то тебя просто в грязь втопчут. Точно так же, как некоторые герои Ильяды кичатся своими доспехами, ну то есть как Гектор кичится доспехами, снятыми с Патрокла, принадлежащими Ахиллесу на самом деле, точно так же иногда Бывает, что какие-нибудь кроссовки Air Jordan показывают окружающим, что ты достиг определенного уровня в иерархии. Но опять же, если кто-то тебя отлупит или застрелит и снимет с тебя эти кроссовки, то он будет их таскать и в, в иерархии положение будет занимать он. Не говоря уже о том, опять же, все со слов автора, не говоря уже о том, что женщины и спор за женщин, отношение к женщинам в некотором роде, как к вещам и спор о них, это одна из основных проблем, из-за которых кто-то может умереть в разборках среди этих парней. Собственно, почему там все так происходит, ну, мы прекрасно понимаем, наверное, более или менее, потому что они живут, ну, опять же, если мы говорим о афроамериканских каких-то бандах уличных, они живут в дурных каких-то условиях социальных, у них нет социальных лифтов, у них мало перспектив. Единственное, что, что им светит, это вот состояться как какой-то уважаемый гангстер на улице. Конечно, немногие до этого дойдут в состояние серьезного уважаемого гангстера, но, тем не менее, кто-то дойдет, и все остальные к этому стремятся. Кодекс героического поведения у Гамера практически повторяет вот этот уличный кодекс. То есть, ближе всего к его персонажам какие-то вот подростки, которые бегают с пистолетами по, по Южному Централу. И при этом вот эта самая Бресида, за которую спорили в начале Илиады, Ахиллес и Агамемнон – это вот аналогично паре кроссовок, которые показывают твой статус. Она сама по себе даже никому не важна, хотя ее в конце концов Ахиллес получает назад, и Агамемнон клянется, что он и к ней не прикасался, как это обычно происходит. Но тем не менее она не имеет значения сама по себе. Она просто вот как как символ определенного статуса, символ определенного достижения определенного уровня уважения. Такова ее роль. Ну, это такие общечеловеческие вещи характерные. Ну, Это общечеловеческие вещи. Знаешь, я вспоминаю вспоминаю книжку Льва Клейна, одного антрополога, который загремел в 80-е в тюрьму в Советском Союзе. И вот он, по его собственным словам, это заключение воспринял как антропологическую свою поездку. То есть, как выезд на на практику, на какую-то командировку. И в результате он сделал вывод о том, что он увидел там, что общество заключенных, искусственно созданное ими самими, оно представляет собой не что иное, как какое-то общество каменного века, со своими тотемами, со своими табу, со своими кастами, с разделением на касты неприкасаемых, или обычных людей, или при- привилегированных. Это вот мне кажется, что вот эта вот история, которую рассказывает автор книги вот, про молодежный банды, это примерно о том же самом. И если уж совсем э, грубо, то вот эти вот самые персонажи из книги Клейна они в определенной степени тоже ведут себя, наверное, и думают, как персонажи Илиады. То есть у них тоже главное не потерять уважение, главное оказаться в в, в зените этого какого-то... в зените славы и уважения в хотя бы на какой-то момент.
1: То есть должны быть три, если бы это была компьютерная игра, три игровые валюты. Это золото, древесина и уважение.
0: Ну да, да, респект какой-то. Ну и напоследок еще одна книжка, которая называется... «Ахиллес во Вьетнаме». Автор книги, клинический психолог, большую часть жизни проработал с ветеранами Вьетнамской войны. И на основании того, что он узнал, он сделал вывод о том, что по тому, что мы можем прочесть в Лиаде, что происходит с войнами, что происходит с самим Ахиллесом, например, во время, после того, как он тут бешено убивает всех, мстя за своего друга – Это то же самое примерно, с чем сталкивались ветераны Вьетнамской войны. Я думаю, любых, по большому счету, войн, военных конфликтов. Посттравматическое стрессовое расстройство. Беседуя с ветеранами, он не, не случайно проводил параллели с Илиадой. Ему казалось, что это действительно сработает. И в конце концов его сами ветераны убедили, что действительно то, как поступают те или иные ее действующие лица, это действительно повторяет то, что, как повели бы себя там, из определенного в взвода солдаты во Вьетнаме. Допустим, когда тебя постоянно снабжают какими-то странными, не противоречащими здравому смыслу приказами, находящиеся далеко от тебя начальники, которых ты воспринимаешь как герои греческие, воспринимают античных богов, переменчивые, сильные, но в то же время какие-то владеющие твоей жизнью не, не, неизбежно приказ, который ты должен выполнять, это тебя злит. У тебя оружие не работает, у тебя оборудование не работает, тебе кажется, что тебе предали, что тебя постоянно специально палки в колеса вставляют, ты знаешь, как конкретно воевать на поле боя, и ты начинаешь доверять только, это опять же со слов этих ветеранов, ты начинаешь доверять только тем, кто вокруг тебя находится, небольшая группа твоих друзей, один, два, три человека, и когда кто-то из них умирает, ты точно так же, как Ахиллес, порой впадаешь в какую-то ярость бешеную, пытаешься в первую очередь броситься там в какие-то джунгли, найти того, кто это сделал, найти его и убить в первую очередь. Потом оплакать вместе с друзьями, как подобает каким то там особым образом своего погибшего товарища в общем на этом все строится причем вопреки тому что тебе приказывает командование ты проникаешься невольным уважением со временем как вот ахейцы к троянцам проникаешься невольным уважением к своему противнику который достаточно силен и который, с которым ты время от времени там взаимодействуешь как то общаешься даже и некоторые из них рассказывали автору о том что они сами испытывали такое состояние во время боя, которое испытывал тот же вот Диаметр, описываемый в Илиаде как помощь богини, которая позволяет тебе становиться храбрым, сильным и ничего не бояться там, и мчаться вперед. Это какое-то вот такое иступление, которое накатывает на тебя временами, причем не один человек это описывал. Накатывает на тебя времена какое-то иступление, которое делает тебя невосприимчивым никаким окружающим фактором, раздражающим, и ты э, крушишь всех подряд, пока тебя самого не убьют или пока враги не закончатся. А потом, в результате, вот как в конце э, Илиады, к Ахиллесу приходит ночью, когда он спит, приходит, является образ Патрокло. И Он с ним разговаривает, потом среди ночи просыпается, ходит по пляжу возле кораблей, не может заснуть, и это с ним постоянно творится, он мечется, он не может себя успокоить никаким образом. И, в общем, это суть посттравматического стрессового расстройства. Ты постоянно гоняешь вот эти мысли, вокруг вокруг которых расстройство у тебя сформировалось. Ты постоянно вспоминаешь тот момент, когда твоего друга убили, вспоминаешь момент какого-то страшного сражения. Автоматически, как только что-то похожее происходит в твоей жизни, даже если ты возвращаешься из зоны боевых действий, это как своеобразный, как сейчас модно говорить, триггер. Восстанавливает все эти события и тебя возвращает морально, мысленно в, в гущу этих событий опять, и ты, ты опять все переживаешь снова и снова и снова. Автор делает вывод о том, что, возможно, это непраздный, непраздный интерес, который он, в частности, испытывает к Ильяде, он может позволить э, лучше понять проблемы солдат, которые сталкиваются с этим расстройством, точно так же, как разговоры с самими ветеранами, парадоксально, может э, помочь лучше понять э, то, о чем говорит э, в Ильяде.
1: Ну вот я сейчас сам послушал историю, хоть и в кратком пересказе, какими-то воспоминаниями попытался это все наделить из фильма Троя, который смотрел давно, ты пока рассказывал, я параллельно еще картинки смотрел из фильма, там этого Агамемна вспомнил этот мем, где он пальцем показывает и смеется. Но это, конечно, интересно, но вот какой-то захватывающей истории не получилось, как мне кажется, потому что больше про сражение, наверное, история сама по себе примитивная и не такая логичная. Даже в Гельгомеше видится какой-то путь героя, его становление, превращение, а здесь постоянно месть на месть, то есть как будто бы в карты играют вообще. Все в конце умирают, то есть абсолютно бессмысленная ситуация. Я не говорю, что произведение плохое или... Смешно,
0: смешно, слушай, смешно. Я вот несколько лекций послушал, каких-то профессоров университетских, которые, ну вот, как мне показалось, в Великобритании вообще все молятся, ну, по крайней мере, те, кто классическую античность изучают, все молятся на Одиссею, на Элиаду просто. Ну, то есть очень глубоко изучают, давно и по косточкам разбирают. И я неоднократно слышал этот тезис о том, что послушайте, ребята, ну вот если кто-то задается вопросом, мол, и что классическое античное произведение, там какое-то классическое м-м, античная эпическая какая-то сага, она не обязана быть для вас понятной, то есть она понятна для ее слушателей, для наших предков, которые жили минимум две с половиной тысячи лет назад. Есть, я а...
1: понимаю, да, Поэтому, но я да. Тоже,
0: тоже, тоже делюсь своим
1: впечатлением, и, как мне кажется, история про Одиссей, она будет гораздо более захватывающей, интересной, ну, как минимум для меня, да, история приключений, там, смена декораций этих, а здесь такое чувство, что одна сплошная пустыня, корабли, море, по которому они приплыли, и постоянные какие-то выяснения отношений, по сути, да, они между собой уважухой меряются, у кого понты, понты, Круче, у кого понты больше, я не знаю, у этого жена такая, у этого другая, или там рабыня новая, отдай ее мне, давай сейчас с этих победим, да я еще сейчас твои доспехи надену, а я их сниму. Короче, интересно, безусловно, особенно если ты говоришь про отсылки, которые на- наблюдаются и в реальной жизни, ну понятно, человеческая сущность никуда не девается, можно Это определенное антропологическое исследование, наверное, оно проводилось неоднократно в этих произведениях, что сильно ничего не изменилось, да? может быть, мораль и нравственность как-то в нашей жизни стала занимать больше места, даже вот правила ведения боя существуют какие-то, что наверное сейчас уже никто никого просто так не лутает, да, не, не, не снимает одежду. Ну, да. но, если мы, но если мы говорим о том, что это локальные какие-то столкновения, то там это происходит только в путь. Но, опять же, да, патроны, бундирование. Ну вот сейчас, вот
0: сейчас Талибан в Афганистане захватывает да, 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 очередные да, 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 да. населенные пункты, возвращают себе все, что там от американцев поставилось. Я думаю, что только в путь эти самые. Вон у них, откуда у них появились хамеры? Ну да,
1: пещерах собрали как там места
0: откуда у них появились тренажерные залы в которых они тренируются там на камеру
1: безусловно интересно это заполняет определенный пробел лично в моем знании если говорить о кусочке достающем или недостающем, в событиях бронзового века да про Грецию, как она себя вела, как себя чувствовала, то, наверное, это произведение, оно показывает тоже некий примерный расклад сил. Кто кем был, где что находилось, наверное. Но, опять же, верить ему на слово смысла никакого нет, да? Ну, хотя бы иметь представление о том, как выяснялись отношения, как вообще принималось то или иное решение, зачем воевать против города можно было бы даже представить, что финикийцы во всех столкновениях, которые участвовали, или когда на них там нападали, дело было совершенно не в том, чтобы завладеть территорией, выяснение там, как как вот сейчас, да, исторического наследия местности, а просто потому, что они богато живут. Просто надо начать войну против них, потому что хорошо себя чувствуют, и все. Их надо ограбить.
0: Ну да, или как вот мы разговаривали о том, что пираты, это не было, в общем-то, такое ругательное слово, как сейчас. Пиратствовали все по всему Средиземноморью, если у них была такая возможность. Вот проплывать мимо тебя корабль. Он у тебя пришвартовался из-за того, что штормец какой-то такой наступил. Мы выходим с ребятами, берем мотыги и берем, если там что-нибудь нам понравится на кораблях. И мы не торваемся. У, у-, у нас уже два корабля. Все. Ну да, мы не пираты, мы, мы, мы просто нам повезло, к нам пришвартовался хороший корабль. Че пираты? пираты это те, которые приплывают нас грабить. Мы-то что? Мы парни хорошие, свои.
1: На этой оптимистичной ноте, я думаю, будем заканчивать. А нашим слушателям по традиции мы говорим спасибо за то, что добрались до этого момента. Рекомендуем посмотреть фильм Трое, а теперь уже с новыми знаниями, новыми фактами о событиях тех времен той эпохи. Я, кстати, тоже думаю, это стоит, стоит пересмотреть. Честно говоря, фильм, по-моему, не такой, чтобы устаревший от него. Он, по-моему, довольно неплохим рейтингом был в свое время. что
0: получил Оскар за лучшие костюмы. Я должен сказать, это единственный плюс, который я нашел из этого фильма. Вот я его просто обыскал весь над головой, что у него хорошего. Там вот у него Оскар за лучшие костюмы. все. А
1: ты, ты же его не смотрел.
0: Нет, я почитал отзывы и посмотрел, что а. его за премии вручили.
1: А, понятно. Ну, значит, можем посмотреть его как раз. Ну что, мы заканчиваем. Слушайте нас где вам удобно. На Казбоксе, музыки в Apple подкастах, Google подкастах. В общем...
0: Где душа пожелает, там и слушайте.
1: На этом все. Всем пока.
0: Всем доброго.